0: Heute ist Freitag, der 2. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Wochenabschluss wetten wir hier auf Sportwetten bei den Amis und schauen auf eine Würzburger Firma, die 90% aller Geldscheine druckt. Außerdem habe ich gehört, dass das Wochenende die perfekte Gelegenheit ist, um unser Buch über Aktienanalyse vorzubestellen. Link dazu ist in der Beschreibung und ihr könnt euch natürlich auch für unseren täglichen Börsen-Newsletter anmelden. Leute, wir haben es geschafft. Seit Monaten spreche ich hier über die Schuldenobergrenze in Amerika und die drohende Staatsinsolvenz. Gestern hat die Einigung zu einer neuen Grenze eine deutliche Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen. Jetzt muss in den nächsten Stunden nur noch der Senat abstimmen und dann ist das Thema endlich vom Tisch. Die Stimmung an der Börse war gestern entsprechend gut. Der DAX zum Beispiel hat 1,2% zugelegt. Auch die großen US-Indizes waren deutlich im Plus. Nicht so viel gute Stimmung gab es dafür in Bezug auf die neuen Quartalszahlen. Die KI-Firma C3AI ist beispielsweise mehr als 10% abgeschmiert, obwohl die Firma im letzten Quartal ziemlich genauso viel Umsatz und Gewinn gemacht hat, wie erwartet. Nur will C3AI im Gesamtjahr mit gerade mal 15% wachsen und bei einer Firma, die das Hype-Thema künstliche Intelligenz sogar im Namen hat, hätte man da natürlich mit deutlich mehr gerechnet. Fairerweise ist die Aktie seit Jahresanfang aber auch schon um mehr als 200% gestiegen, die meisten Investoren dürften damit also ganz happy sein. Auch ganz happy bin ich zuletzt übrigens mit meinen Salesforce-Aktien. Die sind seit Jahresanfang nämlich um 60% gestiegen und Hauptgrund dafür ist, dass Salesforce auf Anraten der Investoren mehr Fokus auf Effizienz legt und endlich versucht, Kosten zu sparen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz im letzten Quartal zum Beispiel um 11% gestiegen auf mehr als 8 Milliarden Dollar. Die Kosten für Forschung, Entwicklung, Marketing und Verwaltung sind dafür aber deutlich gesunken. Alleine im Marketing haben die Kollegen 200 Millionen Dollar gespart. Problem ist nur, dass Analysten das auch schon erwartet hatten und dass Salesforce im Gesamtjahr mit gerade mal 10% wachsen will. Das war zwar auch die bisherige Prognose, Analysten haben aber eigentlich mit bisschen mehr gehofft. Im Schnitt der letzten 10 Jahre ist Salesforce nämlich mit 26% gewachsen. Entsprechend war die Aktie gestern also leicht im Minus. Übrigens auch ganz spannend, um Kosten zu sparen, hat Salesforce unter anderem einige Mitarbeiter entlassen und einige Officeflächen verkauft. Und alleine die Kosten für diese Restrukturierungen, also zum Beispiel die Abfindungen für die Mitarbeiter, lagen letztes Quartal bei 700 Millionen Dollar. So viel hat circa auch die Elbphilharmonie in Hamburg gekostet. Ansonsten ist noch der Softwarekonzern Okta mehr als 10% abgeschmiert, obwohl die Quartalszahlen und auch die Prognose eigentlich ziemlich gut waren, aber der CEO hat vor der schwierigen Wirtschaftslage gewarnt. Schlechte Zahlen und ein deutliches Minus gab es dann übrigens auch noch von der 1 dollar stockkette Dollar General und beim E-Auto-Visionär Lucid Motors, bei dem lag es allerdings nicht an den schwachen Zahlen, sondern an einer Kapitalerhöhung. Aber ich will ja vor dem Wochenende nicht nur schlechte Stimmung machen und der Online-Tiernahrungshändler Chewy war nach starken Zahlen gestern mehr als 20% im Plus. Wer übrigens mehr über das Tiernahrungsbusiness lernen will, sollte sich mal die umr podcast folge mit Thorsten Töller anhören, also dem Fressnapfgründer. Und abgesehen von Tiernahrung war dann auch noch die ziemlich unbekannte Softwarefirma Viva Systems rund 20% im Plus, was vor allem beachtlich ist, weil die Firma zwar eher unbekannt, aber immerhin 30 Milliarden Dollar wert ist. Was genau die machen, schauen wir uns übrigens in einer der nächsten Folgen an. Und zu guter Letzt bleibt dann noch der Bitcoin, der hat sich wieder mal fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 27.000 US-Dollar. Heute hat unsere US-Korrespondentin Sabrina mal was für die Zocker und Sportfans unter euch.
1: Bei einer Aktie, die sich in diesem Jahr schon mehr als verdoppelt hat, kann man natürlich stutzig werden und bezweifeln, dass es mit dem Kurs in diesem Jahr noch deutlich weiter nach oben geht. Bei diesem Unternehmen hier glauben die meisten Analysten aber, dass die Rallye erst der Anfang war und die Aktie noch ziemlich viel Spielraum nach oben hat. Es geht um DraftKings, eine zugegeben nicht ganz unumstrittene Firma, weil der größte Teil des Umsatzes durch Sportwetten und Online-Casinos reinkommt. Kritiker dass die zunehmende Legalisierung hier in den USA große Suchtgefahren birgt, weil die Hälfte aller Wetten im Schnitt von gerade mal fünf Prozent aller Kunden kommt, die mit ihrem Geld knapp 70 Prozent zum kompletten Umsatz der Branche beitragen. Dazu kommt, dass DraftKings auch zehn Jahre nach seiner Gründung noch immer nicht profitabel ist, wo man sich als Anleger natürlich fragt, warum die Analysten trotzdem so positiv sind. Die UBS zum Beispiel hat die Aktie gerade von Halten auf Kaufen aufgestuft und ein Kursziel von dreißig Dollar gegeben. Der Optimismus liegt auf der einen Seite an den guten Zahlen, die das Unternehmen Anfang Mai vorgelegt hat. Und die zeigen, dass der Umsatz um satte 85 Prozent auf rund 800 Millionen Dollar im abgelaufenen Quartal gewachsen ist. Mittlerweile zählt DraftKings nämlich gut drei Millionen sogenannter Monthly Unique Payers, die sich jeden Monat mindestens einmal auf der Plattform einloggen und dabei im Schnitt 35 Prozent mehr als vor einem Jahr, nämlich ganze 92 Dollar für ihre Wetten auf den Tisch. Die Einnahmen gehen also kräftig nach oben, was übrigens auch an der Ausweitung der Wettlizenzen liegt, was hier in den USA nicht gerade einfach ist. Bis vor zehn Jahren etwa waren Dinge wie Glücksspiel und Online-Wetten nur im US-Bundesstaat Nevada möglich und im Rest der USA deshalb nur mit Ausnutzung von Grauzonen. Weil Firmen wie DraftKings und FanDuel aber Milliarden ins Lobbying stecken, haben sich mittlerweile immer mehr Bundesstaaten bereit erklärt, über die Risiken hinwegzusehen und den Firmen auch wegen lukrativer Steuereinnahmen tatsächlich eine Chance zu geben. Der erwachsene Markt, die steigenden Umsätze und Bruttomargen sowie sinkende Kosten, um neue Kunden zu akquirieren und die Aussicht, dass das Unternehmen spätestens nächstes Jahr profitabel sein könnte, treiben hier also die Kursfantasien. In diesem Jahr soll der Umsatz übrigens erstmals über die Marke von 3 Milliarden Dollar springen. Und die UBS glaubt, dass DraftKings auch in den Jahren danach mindestens aber bis 2026 jedes Jahr um 20 Prozent wachsen soll. Wer also auf die Zukunft von Online-Wetten wetten wetten will, der hat mit DraftKings aktuell gute Chancen, auch wenn das Geschäftsmodell und die Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar sicherlich nicht jedem schmecken.
0: Diese Sportwetten können deinen Arsch retten oder auch nicht jeder kennt dich, deswegen ich wette, ich wette, ich wette, ich wette, ich wette, wenn ich ein Hulli noch hätte, Das du das Letzte, ich wette, ich wette, ich wette, ich wette. Eine Würzburger Firma, die 90% aller Geldscheine druckt, solche Hidden Champions gibt's wirklich nur von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
2: In der Folge vom 2. Mai hat euch Noah hier noch von der offiziellen Gelddruckerei der Schweiz erzählt, nämlich Orel Füssli. Ich habe heute aber eine Firma, die in Sachen Gelddrucken sogar noch relevanter ist. Etwa neun von zehn Geldscheinen weltweit werden nämlich auf Maschinen des Unternehmens König und Bauer aus Würzburg gedruckt, dem ältesten Druckmaschinenhersteller der Welt. 1817 wurde die Firma bereits gegründet. Mit den Maschinen von König und Bauer lassen sich nicht nur Banknoten, sondern nahezu alles bedrucken. Der mit Abstand größte Bereich der Firma ist das Segment Sheetfett, das mehr als die Hälfte der Erlöse beisteuert. Hier verkauft der Konzern unter anderem Maschinen für Verpackungsdruck. In dem Sektor ist König und Bauer sogar Marktführer. Zweitgrößter Unternehmensbereich ist das Segment Special, in dem wie erwähnt Maschinen für Banknoten gebaut werden, aber auch Anlagen für den Direktdruck auf Metall oder Glas werden über den Sektor vertrieben, beispielsweise für Kosmetik, Parfüm oder Spirituosenprodukte. Insgesamt machte die Firma im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro. Das waren 6 Prozent mehr als im Jahr davor. In den vergangenen Jahren erzielte König und Bauer rund ein Drittel der Umsätze im vergleichsweise planungssicheren Servicebereich. Zwei Drittel mit dem Verkauf von Maschinen. Im ersten Quartal dieses Jahres wuchs König und Bauer schon um 18 Prozent. Dabei steckt König und Bauer weiter im Wandel. Vom klassischen Druckgeschäft, beispielsweise von Zeitungen, will der Konzern immer stärker auch in den Bereich Digitalisierung vorstoßen. Unter anderem bietet die Firma nun einen Service für Druckereien, deren Energiemanagement per Sensorik zu automatisieren oder die Auftragsplanung per Algorithmen zu digitalisieren. Der Börsenwert erscheint mit gerade mal 300 Millionen Euro bei einem Milliardenumsatz gering. Er war im vergangenen Jahr sogar noch niedriger. Die schwachen Margen haben Investoren verschreckt. Doch der Aktienkurs drehte im Herbst vergangenen Jahres wieder deutlich nach oben. Seit Oktober liegt er mehr als 60 Prozent im Plus. Die Firma will weiter die Profitabilität verbessern. Die EBIT-Marge lag im Gesamtjahr 2022 noch unter 2 Prozent. 2025 soll sie schon bei 6 bis 7 Prozent liegen, der Umsatz soll bis dahin um 25% steigen, dafür könnte das aktuelle Niveau günstig sein, die Firma notiert an der Börse unter dem Buchwert, der bei 423 Millionen Euro liegt, für spekulative Investoren, die Nebenwerte mögen, eine spannende Ausgangssituation.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei OMR. Euch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.